0: Leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Mama's Pony Skills. Um, waar ik het vandaag met jullie over wil hebben is... Um, uh, nou, ja, we kregen een vraag, of ik kreeg een vraag uh, in onze besloten groep... Um, en dat was, um, hoe hou je het leuk voor je kind ook op de momenten dat het even wat minder gaat. Of dat de motivatie even wat minder wordt. En het was heel interessant, want de vragen die in de groep gesteld worden. Ja, daar kunnen eigenlijk alle moeders op reageren. En daar, um, ja, daar gaan we eigenlijk tijdens de live die we op donderdagavond dan hebben, gaan we daar dieper op in. En dat was best interessant, want ik had die vraag ook gezien en ik had al bedacht van oké, okay, ja, daar heb ik wel wat antwoorden op. Maar eigenlijk achter die vraag lagen nog wat andere uitdagingen, want ja, daar vulden andere moeders eigenlijk weer mooi uh, bij aan. En daar wil ik een stukje uitpakken, want het ging er eigenlijk over... Um, een van de moeders vroeg um, hoe het voor de andere moeders, onder andere voor mij en nog wat meer moeders, die uh, meer dan één ponies hebben. Hoe dat is. is. Hoe dat voor jouw kind is en of dat te combineren is. En dat vond ik een hele interessante vraag. Dus wij ja, gingen daarop in. Hè? Eigenlijk gaf ik en nog een andere moeder die ook meerdere ponies heeft aan dat het best wel druk is. Dat het best wel... ...veel is uh, voor de kinderen. En of ze dat nou zelf toegeven of niet... ...want als ik het dan even bij Jalen hou... ...die zal nooit zeggen dat iets te veel is... ...maar dat merk je gewoon aan bepaalde dingen... ...dat als ze dan thuis komt dat ze kapot is... ...dat ze eigenlijk te moe is om de avondeten nog fatsoenlijk op te eten... ...terwijl ze dan hier zo enthousiast is. En ik gaf ook aan dat ik daar regels in heb... ...dat ze door de week mag één van de ponies rijden... En nou ja, op een woensdag of een vrijdag of als ze eerder uit school is, zouden dat er eventueel twee kunnen zijn. En met de andere mag ze ook wel uh, logeren of wat anders doen. Maar we kiezen eigenlijk één pony uit waar we dan echt daadwerkelijk mee gaan rijden. En in het weekend mag ze het zelf invullen, omdat we dan alle tijd hebben. Maar dit, dit doe ik eigenlijk een beetje om haar te beschermen tegen zichzelf omdat ja, ze zit toch tot half drie op school. Voordat we dan even gegeten hebben. Nou, soms doen we ook al gewoon smiddags avondeten. Zodat uh, ja, we zijn meestal rond etenstijd zijn we gewoon nog bij de paarden. Omdat ze toch moeten eten, ze moeten naar binnen. Je merkt toch op de winterdag. Ja, ik zet ze gewoon eerder binnen. Met, met in de zomer gaan ze soms pas om tien uur, elf uur naar binnen. Als ze überhaupt naar binnen gaan. En. Uh, met kouder, natter weer en als het vroeg donker is, gaan ze ook eerder naar binnen. Dus dan zijn we toch vaak rond etenstijd gewoon nog hier. En dan vind ik het fijn als Jaylen uit school is, uh, komt, dat we dan eerst gaan avondeten. Zodat de avondeten kan zakken. En dat we ook lekker de tijd hebben s'avonds. En dat als we wat langer, wat meestal gebeurt, wat langer blijven hangen dat ze dan s'avonds alleen nog iets simpels hoeft te eten... omdat ze de avondeten al gehad heeft... en niet met een zware maaltijd uh, op de maag in bed hoeft te liggen. Maar goed, dat is weer even iets anders. Maar even terugkomend op uh, dat ik die vraag wel interessant uh, vond. Uh, dus ik vroeg aan deze moeder van... Goh, waarom stel je de vraag? Nou, zij, was, zij overwoog om er een pony bij te kopen. Uh, ze zijn eigenlijk heel tevreden met de pony die ze nu hebben. Het is ook gewoon een hele lieve pony waar haar kind wel echt een leuke klik mee heeft. Um, haar dochter is volgens mij zeven of acht. En die sta, ze staat op een stal waar al haar vriendinnetjes ouder zijn... en ook allemaal wedstrijden rijden. En ook allemaal leuk wedstrijden rijden. Dus ze komen ook echt wel met goede punten thuis. En ja, ze gaan, ze, ze gaan vooruit in die, in die wedstrijden. En zij heeft toch een beetje het idee... of haar dochter heeft toch het gevoel, ik wil ook meedoen... En haar moeder die wil haar een beetje in bescherming nemen. Wat ik herken, want zo ben ik zelf ook. Zo van ja, dat is misschien nog net iets te veel, uh, te hoog gegrepen. En zij heeft wel een hele brave pony. Maar niet een pony waarvan uh, moeder dan denkt dat ze daar al een B-proef mee zou kunnen rijden. Omdat uh, de pony nog niet op die manier samen met haar dochter uh, loopt. Of in ieder geval nog niet ja, voldoende genoeg. Zij denkt nog niet dat ze daar... Uh, zij denkt eigenlijk dat als haar dochter met de pony op wedstrijd zou gaan... een B-proef zou rijden, dat dat een teleurstelling zou kunnen worden. Um, maar goed, het, het verlangen blijft. En ze reed wel Bixie. En daar had ze ook heel veel plezier aan. Maar toch, doordat de kinderen om haar heen geen Bixie meer rijden... maar allemaal eigenlijk B, L en hoger dan dat gaan rijden... wil haar dochter ook meedoen. Waardoor ze toch als moeder een beetje in twijfel kwam. Van ja, moet ik er dan een pony bij kopen... Um, die wel al, waar ze wel meteen B mee kan starten. Waarvan ik weet van, nou, dan kan ze ook meedoen met de anderen. En dat was wel heel leuk dat ze die vraag in de groep stelde eigenlijk. En dat de andere moeders daarop konden reageren. En um, nou, ik zal uh, mijn reactie daarop geven. Mijn reactie was: um, ik ken de pony toevallig en het meisje ken ik ook. En ik denk dat zij pr prima een B-proefje kunnen rijden. Het zal misschien niet volledig nagevelijk aan de teugel en, uh, ja, zijn zoals het sportplaatje, hoe je dat in je hoofd hebt. Maar zij kan stappen draven en ze kan galopperen. En uh, nou ja, de figuren weet ik niet of ze die allemaal helemaal goed kent, maar dat is heel goed aan te leren aan een meisje van 7, 8 jaar. En ik geloof ook dat als je een uh, gemiddelde jury hebt, dat het ook prima moet zijn dat een pony nog niet aan de teugel loopt in de B. In de B. Dus dat dat wel zou moeten kunnen. En natuurlijk zal ze de kans is heel groot dat ze dan niet wint. En de kans is ook aanwezig dat ze misschien niet meteen een winstpunt haalt. Maar goed, dan zou ze die uitdaging wel aan kunnen gaan. En een andere moeder gaf echt ook een hele goede tip. Die zei, waarom laat je haar niet BB starten? Dat is ook eigenlijk wel een beetje een B-proef. Alleen wordt het net even wat soepeler beoordeeld. Het is eigenlijk het, 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 het stapje nog voordat je naar de B gaat. En dan heeft ze toch het idee dat ze ook aan die officiële wedstrijden meedoet. Alleen wordt ze net nog iets uh, soepeler beoordeeld. En, uh, nou, en dan om weer even terug te komen op die tweede pony. Uh, dat klinkt heel mooi, maar is ook afhankelijk van waar komt deze pony vandaan. Is het een pony waar jouw kind op gaat zitten en die dan meteen... Aan, in de krul aan de teugel gaat omdat hij dat zo gewend is... en dat zij daar gewoon uh, een proefje mee kan rijden... omdat die pony dus al dusdanig getraind is... dat hij dat zo uit zijn mouw schudt, dat biedt geen garanties. Want als die pony nu ontzettend wordt uitgedaagd en goed wordt gereden... is er een kans dat zodra hij een paar weken bij jou thuis staat of bij jullie op stal staat... en gereden wordt door een meisje van 7, 8 jaar... die die ervaring nog niet heeft... dan kan het zo zijn dat hij wat minder braaf gaat worden. Omdat hij die, die uitdaging mist. Omdat hij uh, ja, uh, zijn energie minder kwijt kan... onder een meisje die alleen maar stap, draf, galop... en wat basisdingetjes van de pony vraagt. En wat zou dat met het zelfvertrouwen van jouw kind doen? Als je een pony koopt die... Ja, veel gewonnen heeft, al een bepaald niveau heeft... eigenlijk een veel hoger niveau dan het kind zelf... bij aankoop kan jouw kind daar alles mee... en loopt hij keurig aan de teugel... krijg je van iedereen complimentjes... en oh iedereen is er weg van... en naarmate de pony er langer is... wordt de pony minder fijn... gaat hij minder goed lopen... en dat is niet omdat jouw kind een slechte ruiter is... Maar dat is wel omdat jouw kind die pony nog niet kan geven wat hij gewend is. En wat hij wellicht wel nodig heeft. Wat zou dat doen met het zelfvertrouwen van jouw kind? Ik denk dat jouw kind met deze pony veel meer te verliezen heeft. De pony kan namelijk alles al. Jouw kind heeft het idee van ik wil meedoen met de anderen. Dat kan nog niet met deze pony. Dus ik krijg een pony die het al wel kan. Maar straks lukt het met die pony juist niet dan gaat jouw kind denken dat het aan haar ligt. En niet van, oh ja, nee, maar ik kan die pony natuurlijk ook minder bieden... want ik ben nog jong en ik moet nog veel leren. En niet alleen jouw kind gaat zichzelf veroordelen... maar de kinderen eromheen, die gaan ook zeggen... nou, kijk nou, hè? ze kan het met haar eigen pony niet... nou krijgt ze gewoon weer een nieuwe pony erbij. Nou, daar zullen mensen ook een mening over hebben... En dan vervolgens kan ze het ook niet met deze pony. Nou, nou, kinderen kunnen daar heel hard in zijn. Ouders van kinderen eromheen kunnen daar ook heel hard in zijn. Dus je moet jezelf afvragen wat je daarmee wint. En ik denk dat het ook heel belangrijk is voor een kind om te leren van... oké, okay, ik ben daar nog niet, maar we kunnen eraan werken. En ik ben ook nog geen 12 of 11 of 12, net als die andere kinderen, maar ik ben 7 of 8... Dus toen zij mijn leeftijd hadden, konden zij dat ook nog niet. En al konden ze het wel, weet je, iedereen heeft een eigen pony, iedereen heeft een eigen route, iedereen heeft eigen omstandigheden. Ik denk dat je moet kijken of je op dat moment uh, tegen jezelf, want zelf word je ook meegesleept in die emotie, en tegen je kind moet kunnen zeggen. Wij gaan naar ons eigen proces kijken. Dus oké, okay, we hebben nu een pony, um, een B-proefje is misschien nog best wel moeilijk. Of uh, je kan het wel, maar ik kan niet zeggen dat het al uh, een winstpunt waard is. Maar je wil wel graag die kant op, weet je wat we doen? We gaan het gewoon proberen. We gaan ons inschrijven voor een BB-proefje. En wees dan ook, um, ik zou dan niet gaan voor, we moeten per se een winstpunt halen en al helemaal niet voor we moeten winnen. Maar ik zou gaan voor, oké, okay, uh, daar liggen onze uitdagingen. Uh, bijvoorbeeld um, uh, netjes op de letters rijden of um, de draf verruimen. Dat kan ook moeilijk zijn voor jonge kinderen, hè, om niet te versnellen, maar te verruimen. En uh, nou ja, dat zijn onderdelen, gaan we op oefenen of juist dingetjes die thuis al heel goed gaan... dat je daarmee gaat kijken van... oké, okay, dat gaat zo goed, daar kun je punten mee halen op de wedstrijd. Gaan we kijken of we dat op de wedstrijd ook zo goed kunnen rijden. Want ja, als je thuis voor een acht rijdt... is het logisch dat je op wedstrijd misschien maar voor een zes of een zeven rijdt. Omdat het toch andere omstandigheden zijn. Elke pony is anders. Je hebt ook ponys die blinken veel meer uit op een wedstrijd. Die zijn er natuurlijk ook maar je hebt eigenlijk nog meer ponies die juist eventjes wat minder gaan lopen... onder een bepaalde druk of spanning. Want niet alleen jouw pony zal het spannend vinden, maar jijzelf ook. Dus ik zal echt proberen, en ik weet dat het moeilijk is... om de focus van wij moeten winnen of wij moeten winstpunten rijden... een beetje weg te halen en daar iets anders voor in de plaats te zetten. En dat elke keer te herhalen en je daar ook naar te gedragen... Dus niet zelf toch ook teleurgesteld zijn als je dan dat je kind dat winstpunt niet heeft kunnen rijden. Of dingen niet zijn gegaan zoals je gehoopt had. Maar juist proberen daar leermomenten uit te halen. En ik denk dat het zelfvertrouwen van je kind veel, um, um, veel meer opgekrikt zal worden door vanuit een situatie waarin je denkt. Oké, okay, we zijn nog de onderdok. Wij kunnen het nog niet zo goed als de rest. Maar we gaan wel meedoen. Om daarin uiteindelijk tot een punt te komen dat je zegt, hé, hey, dit gaat nu al veel beter en dat konden we eerst nog niet, maar we kunnen het nu wel. Dus dat je die wedstrijden gebruikt letterlijk als een meetmoment om te kijken van, oké, okay, waar staan we nu? Waar wilden we aan werken? Wat is al gelukt? Waar moeten we nog aan werken? En meer daarmee bezig zijn dat met, wij moeten winnen of we moeten een winstpunt rijden. En dan niet bang zijn. Op het moment dat jouw kind zelf aan blijft geven... Ja, ik wil echt niet meer naar die bixie. Ik wil echt die officiële wedstrijden. Ja, en natuurlijk niet als je denkt dat er ongelukken kunnen gebeuren. Maar als het wel kan, dan kun je het ook gewoon proberen. Misschien valt het wel heel erg mee en hou jij je kind wel terug. En kan je kind het eigenlijk prima. Of misschien komt jouw kind daarna zelf wel tot de conclusie dat ze denkt... Nou, vond die bixie toch eigenlijk nog wel leuker. Mam, zullen we toch nog even bixie blijven rijden? Of je combineert het, dat je en af en toe naar de Bixi gaat en dat je en af en toe een BB of een B-proef rijdt. Dat kan ook. Um, en het mooie was eigenlijk wel dat aan het einde van het gesprek, meerdere moeders gaven hun mening erover, dat de moeder die deze vraag stelde zei, eigenlijk zei, ja eigenlijk wist ik het antwoord ook wel en ik ga het ook helemaal niet doen. Maar ja, je laat je dan toch meenemen door het gevoel van... nou, mijn dochter wil graag dit. En ze gaf zelf ook aan dat ze wel redelijk beschermend is naar haar kind toe. En het was wel interessant dat er eigenlijk gewoon één uurtje praten voor nodig was... om haar... Ja, eigenlijk had, ze moest ze zichzelf even overtuigen... van, hé, hey, die andere pony is de oplossing helemaal niet. En zeker niet als de reden is dan kan ze nu al naar de B, want met deze pony kan het nog niet... en eh, met die kan ze dan meteen starten... en dan kan ze hopelijk wel meedoen met de rest. Want dat kan alleen maar een tegenvaller worden... op het moment dat het enigszins niet zo uitpakt als dat je had gehoopt. En uiteindelijk wil je ook gewoon dat je kind leert... roeien met de riemen die er zijn... En dan heb ik het niet over een pony die gewoon totaal niet geschikt is om mee op wedstrijd te gaan. Die gestrest raakt, die onzeker wordt, die gewoon helemaal niet blij wordt van op wedstrijden gaan. Maar die je vervolgens niet kwijt wil. Ik begrijp heel goed dat je dan denkt, nou met deze pony doen we gewoon lekker thuis. Of misschien wel een keer naar een bixi waar het vooral spelen en spelletjes zijn. Maar dan gaan we niet mee op wedstrijd. Dat begrijp ik natuurlijk ook. Maar in dit geval met een pony. En ik ken de pony. Het is echt een hele leuke pony. En het heeft denk ik gewoon tijd nodig. Maar dan kan het veel... Uiteindelijk heb je er veel meer aan door gewoon de uitdaging aan te gaan. En zelf gewoon doelen te stellen samen met jouw kind. En ik weet, weet je... En het klinkt misschien heel verwend hè, in sommige mensen hun ogen van... Oh, nou dan ga je toch even een tweede pony kopen. Waar beginnen mensen aan? Maar ik geloof echt dat het uit bescherming is. Je wil gewoon... Um, niet dat je kind on ten onrechte onzeker wordt. En dan kun je je soms meelaten slepen door een bepaald gevoel. Dus um, ja, ik vond het ook wel heel mooi hoe de andere moeders daar allemaal op reageerden. Niet veroordelend uh, naar, de, naar de moeder toe die dit zei. En eigenlijk heel begripvol. Omdat we allemaal dat gevoel kennen van... hé, hey, het is zo fijn als ons kind ook mee kan doen. En vooral als je kind op een stal rijdt waar meerdere kinderen zijn... Kijk, ik heb makkelijk praten, want wij hebben natuurlijk onze eigen plek... waarbij Jalen met haar nichtje Donna rijdt... en verder heeft ze geen invloeden van andere kinderen. En daardoor staat zij ook niet onder een bepaalde druk. Want ik denk dat wel onderschat wordt hoe kinderen toch uh, terecht of onterecht... een bepaalde druk vo voelen van andere kinderen. En automatisch neem je die druk over als ouder. Omdat je ook het beste voor je kind wil. En vooral als je ziet dat je kind enthousiast is, gemotiveerd is... Dan, wil je, ja, dan gun je je kind ook gewoon om mee te kunnen doen. En dan vergeet je soms even van... oh, maar kijk, we kunnen het ook op een andere manier insteken. En als je ook niet een instructeur hebt die jou daarbij hè, bij de hand neemt... en zegt, joh, uh, we kunnen het ook zus of zo aanpakken... dat jouw kind toch het idee heeft, het gevoel bij de bixie van... ja, die proefjes, die ken ik nou wel, dat heb ik nu al wel gezien... en niemand doet meer bixie, alleen ik doe nog bixie. Dan kan ik me voorstellen dat zo'n kind af en toe, ja, op een gegeven moment op een punt komt dat ze zegt ja, ik wil ook meer. Maar dat meer kan ook gewoon zijn, wat ik net al zei, bepaalde uitdagingen aangaan en daar successen in gaan boeken. En ik denk als jij oprecht trots kan zijn op je kind en kan uitleggen aan welke stappen jullie gaan zetten en met uiteindelijk het doel om net als die andere meiden ook... De B en de L. En al die wedstrijden door te kunnen lopen. Maar je hebt eerst een basis nodig. En ik denk dat goed uitleggen, daar ook achter gaan staan zelf, dan kom je ook niet meer. Um, dat je gaat twijfelen. Van hey, misschien moet toch een andere pony. Of misschien moeten we toch anders aanpakken. Maar dan kun je dat ownen. En kinderen voelen dat heel goed. Als jij op een gegeven moment hebt besloten van nee, we gaan dit pad bewandelen. En we gaan zulke. Uh, dit zijn de stapjes die we gaan zetten. En uiteindelijk kun jij dan ook je B-proefje rijden. En totdat je op het moment komt dat je ook je winstpuntjes gaat rijden. Ik denk dat dat voor onszelf als moeders heel belangrijk is... om gewoon daarin uh, ons kind in bescherming te nemen... en zelf daar heel bewust van te zijn. Met paardrijden zijn er gewoon heel veel dingen die je niet kan afdwingen. Je hebt soms gewoon even dat geduld nodig. En ik begrijp, voor kinderen is dat gewoon hartstikke lastig. Voor ons is het zelfs gewoon heel vaak heel lastig om heel geduldig te zijn... Maar juist weer daarom ben ik ook zo dankbaar dat we een groepje moeders hebben bij elkaar, dat we met elkaar dat gesprek aan kunnen gaan en dat je ook even je, je uitdagingen met elkaar kan delen en door erover te praten ook eigenlijk wel weer tot een, een bepaald uh, inzicht komt. Eigenlijk wat je misschien al wel weet, maar wat je gewoon even moet horen. En zeker leuk om te horen van andere moeders die ook kinderen hebben... die wedstrijden rijden of die graag wedstrijden willen rijden. Of die Bixie rijden of die ook misschien de overstap maken... van Bixie naar de BB of de B. Of zelfs een combinatie daarvan blijven maken. Want laten we de Bixie niet degraderen. Hè? Laten we nou niet doen alsof dat uh, allemaal niks voorstelt en niet leuk is. Als ik Jalen zie hoeveel plezier zij heeft beleefd aan de Bixie... Hoeveel. Je kunt bij de Bixie ook een B-proef rijden. Ook om te kijken van hey, hoe doe ik dat eigenlijk en hoe gaat dat zo'n proef. Ik vind het echt, echt, echt een hele mooie tijd. En um, ik vind de combinatie Bixie en al officieel starten, vind ik eigenlijk een hele mooie. Voor kinderen die nog jong zijn of waarbij je nog een beetje twijfelt. En uh, ik denk dat het ook belangrijk is dat wij de kinderen niet het gevoel geven van, ja, Bixie is, dat mag iedereen, dat kan iedereen en het stelt allemaal niks voor. Want als je bepaalde uitdagingen voor jezelf, doelen stelt, die kun je namelijk ook in de Bixie stellen. En ik denk dat dat het allermooiste is wat er is. Dus uh, ja, ik hoop dat moeders die dit, uh, die, hè, die niet bij ons gesprek zijn geweest, maar die ook met deze dingen te maken hebben, dat het... Uh, dat je er iets mee kan en dat je er iets uithaalt... en dat je beseft dat heel veel moeders, dat wij allemaal momenten hebben... dat we denken van ja, mijn kind wil eigenlijk al meer... of uh, is mijn kind hier wel aan toe? Of nou ja, die onzekerheden. En dan, ja, mijn, mijn tips kan dan, zal dan zijn, het, mits het veilig is... laat je kind het soms ook maar gewoon proberen. Laat het maar ervaren. Maar ga niet mee in de teleurstelling... en ik kan het niet en ik ben niks waard als het niet direct lukt... Maar heb van tevoren bepaalde doelen. Jalen gaat uh, per november voor het eerst uh, officieel starten. En ons doel is, ze start met Cindy. Cindy was een uh, paar maanden geleden nog best wel zenuwachtig bij nieuwe dingen. Die vond heel veel dingen heel spannend. Ons doel is gewoon het proefje kunnen rijden op een ontspannen manier. Zonder al te veel stress. En als dat betekent geen winstpunt, nou ja, dat is dan maar zo. Volgende keer beter. En met die instelling gaan we daar ook heen. En niet met de instelling van... oh, als ik, oh ik hoop maar dat ik win of dat ik tweede word of derde. Of, uh, nee, want als Jalen die instelling heeft... kunnen we beter thuis blijven, want dan wordt het waarschijnlijk een teleurstelling. Dus we gaan gewoon voor de ervaring... om ervaring op te doen. En hoe leuk is het als je niet gelijk bovenaan begint... dan heb je ook wat te groeien. En dat groeiproces, dat gaf ook een van de moeders aan. Die heeft een zoon die judoot. En die gaf ook aan dat haar zoon in het begin echt niet altijd won... Maar de jongens die in het begin gewend waren altijd maar te winnen, op een gegeven moment ook niet met een verlies om te gaan. Omdat ze ja, eigenlijk alleen maar teleurgesteld raakten in zichzelf doordat ze niet wonnen. Terwijl als je gewend bent dat je niet altijd maar kan winnen en dat je doelen moet stellen en je moet ontwikkelen en dat het tijd nodig heeft, kun je ook des te meer waarderen als je een keer je winstpunten haalt of juist zelfs wint. En, uh, maar het moet niet de boventoon voeren. En ik denk dat wij als moeders, ja volgens mij heb ik dat al vaker in een podcast genoemd, ik denk dat wij als moeders daar echt het grote voorbeeld in zijn. Dat wij onze kinderen meegeven wanneer we echt trots op ze zijn. En dat is op het moment dat ze tevreden zijn met de doelen die ze behalen. En dat het ook in verhouding staat met hoe hard ze hebben geoefend. Want als jij één keer in de week, een keer op je pony hebt gezeten, je gaat daarna op wedstrijd en je haalt niet, uh, behaalt niet het juiste doel of die winstpunt die je had gewild... dan is het ook prima om even te relativeren en eventjes de balans op te maken... en te kijken van, goh, hoe hard heb ik daar eigenlijk voor getraind? Hoe hard heb ik mijn best hiervoor gedaan? In plaats dat je teleurgesteld bent, dat je niet je doel hebt bereikt of je punt hebt gehaald. Dus nou, conclusie... Ik denk dat we gewoon een lange adem moeten hebben in sommige gevallen. Het plezier moeten hebben van de weg ergens naartoe, weet je. Het is niet alleen maar het winnen of die winstpunt, maar de hele weg ernaartoe, die is eigenlijk minstens zo leuk. Het is maar net hoe je het zelf bekijkt en hoe je het zelf insteekt. Ik wil jullie weer bedanken voor het luisteren en uh, volgende week is er weer een nieuwe podcast. Ik wens jullie een fijn weekend. Leuk dat je onze podcast helemaal hebt afgeluisterd.